0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen. Wer hat den Semmelknödel erfunden? Seit wann gibt's die Auer Duld? Und wer ist eigentlich die steinerne Agnes? Viele interessante Fragen und viele interessante Geschichten gibt es seit Vormittag zu hören. Zu Gast ist nämlich wieder unsere volkskunde Dorothea Steinbacher. Dorothea, Christi. Schön, dass du da bist und natürlich schauen wir auch auf das Kirchweih-Wochenende. Wir schauen in den Heiligenkalender und auf interessante Heiligenlegenden im Oktober. Am kommenden Sonntag ist soweit, dann ist Kirchweih in Bayern, dann ist Kirde. Und Dorothea, der Kirde dauert bis zum Irde.
1: Kose aber schicker, er dauert bis zum Mekka
0: Und geht er weiter bis zum Freitag. Ja, aber schon ist eine
1: Kirchweihwoche unten. <lacht>
0: genau. Am Kirter sonntag gibt es mit Sicherheit in manchen Familien in Bayern einen Kirchweihbraten, einen Kirchweihbraten und da sind vielleicht auch Semelknödel dabei und der Semelknödel, glaube ich, ist ein typisches Gericht für die Region Bayern, Böhmen, Österreich, kann man so sagen.
1: Und Alpenraum, da ich sagen. Mhm. Weil ähm der Gnädel, oder zumindest die älteste Abbildung, die wir kennen von Gnädel, die gibt es nämlich in Südtirol. Ah. Und die habe ich mit eigenen Augen gesehen, nachdem ich nur gehört habe, da gibt es irgendwo ein Fresko aus dem 13. Jahrhundert, wo Gnädel drauf sind. Dann da haben wir gedacht, ja also, das kann nicht wahr sein. Und da war ich tatsächlich jetzt in Südtirol, in der Burgkapelle Hochepan und da ist ein Gnödelfresko. <lacht> Das ist ja in dem neuen Kalender drin, weil ich es fotografiert habe. Und eigentlich ist es nur so eine Nebenszene von der Christusgeburt. Also der ganz großes Fresko in der Kapelle. Und die Maria liegt so nach byzantinischer Tradition, liegt die auf so einer Liege quasi, hat also gerade entbunden. Und neben ihr in einer kleinen Wiege oder Krippe liegt das Christuskind. Und sie wendet sich aber von ihrem Lager auf die andere Seite und auf der anderen Seite neben ihr sitzt nämlich eine kleine Frau mit langen Haar äh, am Feuer. Da brennen so die Flammen, sieht man. Und da hat sie so eine Pfanne mit so einem langen Stiel, hat sie am Stiel in der Hand. Und in der Pfanne sieht man so fünf Erhebungen, fünf Gnädel. Und dann hat sie so ein dolchartiges Gerät in der Hand und da hat sie einen Gnädel aufgespießt und den steckt sie sich gerade im Mund. Da hat sie einen Mund offen. Und steckt sie gerade den Knödel ein. Und das nimmt man an, oder hat man erklärt, zur ersten Darstellung von Knödeln. Und zwar ausgerechnet bei einer Christusgeburt <lacht> in einer Schlosskapelle in Südtirol. Also schon im Herzen der Knödellandschaft sozusagen. <lacht> ähm, und das Anfang 13. Jahrhundert. Das heißt, das ist 1210, 1220 umeinander. Da haben die schon Knödel gegessen. Mhm. Im Mittelalter? Im Mittelalter, im Hochmittelalter. Ganz elegant mit diesem Besteck. Also dieser ist ein ziemlich langer, langer Stil. Und... Am Ende ist es so ein zweizinkiger Spieß dort und da spießt den Gnädel auf. Und das passt auch zu der Entwicklungsgeschichte vom Gnädel, die wir so kennen, weil, ähm, das ist ja schon ganz eine elegante Dame, die also den Gnädel nicht mit der Hand isst, weil früher hat man ja ähm, weitestgehend mit die Händen gegessen, mit die Finger gegessen, ja, wie jetzt auch noch in manchen Ländern auf der Welt. Ähm, aber das war natürlich eher eine fettige oder eine ein bisschen dreckige Angelegenheit. Wenn man sich vorstellt, man hat vom Brot natürlich Oberbissen, das hat man in die Hand können, aber von einem braunen Fleisch oder so, das hat man in die Hand genommen und hat man dann Oberbissen. Es sei denn, die Männer haben wahrscheinlich ein Messer in der, im Hosensack gehabt, die haben das dann hergenommen. Aber insgesamt war das Essen eine unelegante Angelegenheit. Für Flüssigkeiten oder für einen Brei haben sie einen Levi gehabt. Und dann ist man dazu übergegangen, dass man halt das Fleisch schon in der Küche also bei den feineren Leuten, in kleine Stickerl schneidet und dann in so einen Dorg eine batzelt und da Gnädel davon macht. Und der Dorg das war Mehl und Wasser und da haben wir auch noch Brotstickerl eine do weil das Brot haben wir ja sonst auch zum Fleisch gegessen und Fleischstickerl auch noch eine do Und dann haben wir da Knödel Knödel draus geformt und den haben wir dann ganz elegant essen können, nämlich mit diesem Knödeldolch, nennt man den. Und nicht mehr mit den Fingern, da hat man sich die Finger nicht mehr triggern machen müssen. Und dann ist halt bei den Leuten, die sie wenig Fleisch leisten haben Kinder, ist halt der Mehl und Wasser und Brot Anteil an den Gnädel größer geworden. Und so ist der Semmelknödel entstanden, den wir heute kennen. Aber der Anfang waren eigentlich Fleischknädel, dass man das Fleisch in kleine Stücke geschnitten hat und in so ein so Dork reingepatzelt hat, damit man besser essen hat können.
0: Also die älteste Darstellung von einem knädel ist in Südtirol in Hochepan. Sehr
1: in der Burgkapelle von Hochepan und die kann man auch anschauen, die ist offen, da kann man hingehen. Und das empfehle ich wirklich jedem, weil das sind, also abgesehen von der Knödelesserin, die natürlich... Äh, im im säkularen Bereich sage ich mal das interessanteste ist da drin sind es wirklich also Fresken die die man selten woanders findet also man nennt ja diese Burgkapelle heißt auch die Sixtinische Kapelle Südtirols weil das so seltene hervorragend erhaltene Fresken sind ähm, und abgesehen davon äh, ist es einfach wunderschön da oben auf der Burg hat man tolle Aussicht. Also das empfehle ich wirklich jedem hoch Eppern, die Gnödelesserin.
0: Du bist unter anderem draufgekommen, weil du wieder einen neuen Kalender herausbringst, einen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender für das Jahr
1: 2024. Und da ist dieses Foto auch drin von der Gnödelesserin. Da ist das Foto auch drin, weil wie gesagt, ich bin ja extra auf die Burg aufgekraxelt, um und das Foto zu machen. Und dann haben wir gedacht, das muss jetzt in den Kalender ein. Und äh, genau, in unserem neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender für 2024, den ich natürlich nicht alleine herausbringe, das muss ich jetzt schon mal sagen, sondern mit der Judith Kumpfmüller zusammen. Die äh, ist für Oberpfalz und Niederbayern zuständig. Und ich bin für Oberbayern zuständig, deswegen heißt der altbayerische Kalender, weil er ganz Altbayern umfasst. Und es ist unser 25. Kalender, also ein Jubiläumskalender, den wir seit 25 Jahren gemeinsam machen. Das ist eine, eine lange Schreibbeziehung. Und ich finde, das muss man auch mal würdigen, mhm. weil äh, wir uns seit 25 Jahren sehr gut verstehen und gemeinsam diesen Kalender jetzt ja auf den Weg bringen. Und wie gesagt, das ist jetzt der Jubiläumskalender, ein Vierteljahrhundert.
0: Und da ist unter anderem die Geschichte des Semmelknödels drin oder des Knödels und dazu noch, viele andere Sachen zum Beispiel auch die Geschichte der Auerdult, das passt gut, weil nämlich am Samstag, so wie ich jetzt das verstanden habe, am Samstag in München in der Au die Kirchweihdult stattfindet.
1: Ja, die Kirchweihdult ist eine der Münchner Dulten. Früher, also am Anfang, gab es nur die Jakobidult. Und der Jakobstag ist ja der 25. Juli. Und um den Jakobstag herum gab es also eine Dult. Das ist 1310 erstmals erwähnt, also auch schon ziemlich lang. Über 700 Jahre gibt es jetzt die Duld. Aber zunächst natürlich die jakobi und dann sind jetzt noch zwei Dulden dazugekommen. Eine im Mai und eine im, um Kirchweih rum, also im Oktober. Und die findet jetzt auf dem maria hilfplatz in der Au statt. Und die auer dult man, man kennt es eigentlich und viele Leute waren schon dort, aber ähm, ich war jetzt halt nochmal, um den Ka Artikel für den Kalender zu schreiben und neue Fotos zu machen, war ich eben nochmal dort. Obwohl ich früher auch schon oft dort war. Und muss sagen, es ist eigentlich immer wieder schön. Also das ist so heimelig und das ist wie, äh, da ist ja auch so ein kleiner Volksfestteil dabei, also so ein, so ein Vergnügungsparkteil aber nicht so riesig und nicht so laut, sondern dieser Riesenradl und ein Kettenkarussell für die Kinder und, und, und so, so Schießbuden und so. Mhm. Also, es ist richtig nett und dann natürlich diese Antiquitätenstände, aber nicht nur Antiquitäten, sondern also ja, Grafik, darf man sagen. Also irgendwie so als Zeig-Trödel, sagt man auf Neideutsch. <lacht> ähm, also einfach so so, so Flohmarktartig ja. Und dann gibt es natürlich auch alles, was man an so Jahrmärkte findet. Also mhm. von, von, von Unterwäsche bis Pullover und Wärmekissen und so. Und dann einen riesigen Geschirrmarkt.
0: Mit ganz besonderen Sachen.
1: Mit ganz besonderen Sachen. Ja. Also da sind sowohl Keramika aus der Gegend äh, da, als auch so altes so Geschirr, was man sonst überhaupt nicht mehr kriegt. So mit ja. dem Enzian drauf mhm. oder mit, mit irgendwelche Dekore, die wo man von der Oma noch kennt. Mhm. Und das ist einfach e im wieder schön.
0: Emeilgeschirr und so. E ja,
1: es gibt Hirschhornknäpf Hir Hirschhorn und es gibt den Trachtenjanker und es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und ich finde, das ist eine richtig gemütliche Stimmung. Das ist nicht so laut und nicht so aufdringlich. Also, äh, mir hat es gefallen.
0: Die Auerdult und die Geschichte der Auerdult ist ebenfalls drin in eurem neuen Kalender. Und etliche andere Themen. Und da würde mich jetzt interessieren, wer ist die steinerne Agnes über das Rehmer gleich Dorothea, wer ist denn die steinerne Agnes?
1: Die steinerne Agnes ist jetzt leider nur noch ein Stor auf dem Berg. Also eine Felserscheinung. Und früher war das angeblich eine Sennerin. Und natürlich eine ganz junge, fesche, liebreizende. Die war sauber und tüchtig und hat ordentlich gearbeitet und hat also da oben im Lattengebirge ihr Alm bestellt und ihre, auf ihre Viecher aufpasst. Ähm, und dann ist eines Tages ein Jägersmann gekommen und hat der Agnes nachgestellt und das war aber der Teufel in, in äh, Person des Jägers das hat es dann gleich hint die Agnes, weil der hat seinen so Huf gehabt und hat schon Angst gekriegt und dann ist er vorgelaufen und er ist noch nachgelaufen und dann ist es nicht mehr weitergekommen, weil es vor einer Felswand gestanden ist und dann ist sie Quasi durch göttlichen Einfluss errettet worden, indem sie zu Stein geworden ist. Und da steht es heute noch, und der Teufel hat sie da rennt. Das ist also die eine Version der Sage. Und die andere Version, also gibt es viele, und eine andere Version der Sage ist, es gibt ja da im Lattengebirge in der Nähe von der Steinernen Agnes, gibt es so ein äh, kleines Loch, äh, wo dann zu einem bestimmten Tag im November auch noch die Sonne durchscheint. Und also ganz geheimnisvoll alles. Und die andere Version der Sage ist, dass also die Agnes dann vor dieser Felswand stand und dann hat sie das Loch aufgetan und dann äh, der Witt sie da durch, aber da war ein Riesenabgrund und dann ist sie halt zu Stein geworden. So, auf jeden Fall hat es der nicht erwischt. Das ist die Hauptsache, das Wichtigste an dieser Sage. Ähm, man nimmt o, nachdem es da mehrere Sagen noch gibt in dieser Gegend, dass da oben schon ein vorchristliches Heiligtum gestanden ist. Ähm, weil diese Sagen, die da existieren, dafür sprechen, dass es einen Wettstreit quasi gab um eine vorchristliche Religion mit der Etablierung des Christentums dann und dass da diese Agnes-Sage eben auch daraus entstanden ist. Die steinerne Agnes hat deswegen diesen komischen Namen, weil sie tatsächlich mit ein bisschen Fantasie, ich habe auch ein Foto im Kalender drin, da kann man das vielleicht man das nachvollziehen, ausschaut, wie, so eine, wie eine Figur mit einem langen Hals und am Kopf und am Hirdel und einer Feder drauf oder am Gansbart drauf oder so und das ist eine Steinformation die halt aus unterschiedlichen Gesteinen besteht und diese unterschiedlichen Gesteine sind unterschiedlich erosionsanfällig also das sind härtere und weichere Gesteine so wie man es jetzt was wir sie bei Erdpyramiden oder so ja. Äh, kennt ja ähm und da hat die Erosion da um diesen schlanken Hals auf diesem Felsen einen Haufen Gestein rausgespült. Und da oben ist offenbar was Festes drauf, was also nicht rausspült. Und dadurch ist diese Figur entstanden. Das ist also ein ganz massiver Felsblock, der sehr prominent aus dem Bergwald rausschaut. Und dann ist ein ganz ein langer, in der Mitte ein langer, dünner Hals von der Agnes. Und dann ein Kopf und dann so ein Rand wie vom Hut. Und dann so ein Heubrund drauf und so eine Art versteinerter Gamsbad. Und das ist die steinerne Agnes ähm, im Lattengebirge zwischen sagen wir mal, Reicher Heu und, und Berchtesgaden, also in, in, in die Berchtesgadener Berge. Ähm, und das ist ein beliebtes äh, Bergziel, aber da muss man schon eine Zeit gehen, bis man bei der Agnes ist. Es ist aber eigentlich für jeden machbar, das ist also keine Kletterei oder so, direkt auf die Agnes hinaufklettern, also auf diesen kleinen Agnesfelsen sollte man nicht, das ist eigentlich verboten, weil mhm. man damit natürlich den Stein weiter abträgt, der teilweise sehr lose ist. Manche, manche machen es trotzdem, aber als Normalmensch Mensch kommt man da ja gar nicht auf, wenn man mhm. nicht gerade äh, Spider-Man-artig begabt ist. Muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht sein. Aber man kann es auch von ja. unten anschauen und das ist wirklich toll und verbunden mit einer wunderbaren Bergtour im Übrigen. Da kann man Lattengebirgsüberschreitung machen, zum Beispiel von Reicher Heu bis, ähm, bis zum Halturm rüber. Äh, hat immer eine wunderbare, freie Aussicht nach Süden auf den Watzmann und auf den ähm, und, also Das ist auch eine sehr schöne Herbsttour, solange es noch nicht ver, verschlimm ist. Und da kommt man eben auch an der steinerne Agnes vorbei und das ist ein ganz zauberhafter Platz, gerade jetzt im Herbst, wenn sie dann, das ist viel Laubwald und Mischwald, wenn sie dann die Bladel so verfärben ja. und wenn Zun Sonne scheint und man ist da vor sich den Watzmann und den Hochkäuter und hinter sich diese, diese farbigen Baum und dann diese geheimnisvolle steinerne Agnes. Also eine ganz eine tolle Tour, steht auch im Kalender drin, wenn man da hinkommt. Für jeden machbar und wirklich empfehlenswert, gerade jetzt im, im Herbst. Mhm.
0: Eine geheimnisvolle Geschichte. Wir waren neulich, ja, so vor 14 Tagen waren wir im Freilichtmuseum auf der Glendleiten. Da fahre fahr ich sehr gerne hier weil mir die alten Häuser so gut gefallen. Und ähm, da sind wir in so einer Stube drin gestanden, mit ganz kleinen Fenstern. Haus aus dem 17. Jahrhundert, also 1609, irgendwas. Und ähm, das war so interessant, weil die Stuben waren ja früher so niedrig und die waren also dunkel durch die kleinen Fenster. Und wie man sich jetzt vorstellt, Jetzt um die Jahreszeit, wenn die Tage aber kürzer werden und wenn dann das Wetter ein bisschen schlechter wird, dann wird es dunkler und dunkler. Und wenn man dann in so dunkle Stuben drin ist, wo es ja früher natürlich kein elektrisches Licht gegeben hat und auch keine Kerzen, sondern nur einen Kienspan zur Beleuchtung, dann muss man sich, wenn man sich das so vorstellt, das war schon eine ganz besondere Atmosphäre, das können wir uns heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
1: Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also die Atmosphäre haben wir eigentlich nur, wenn, wenn der Strom ausfällt und wenn man nicht schnell genug das Handy oder eine Kerzen- oder Taschenlampen findet, so ungefähr. Ja. Und wie du sagst, die Fenster waren recht klar, damit also möglichst wenig Wärme verloren geht. Die Decken waren niedrig. Und bevor im 19. Jahrhundert die Petroleumlampen aufgekommen ist, haben die äh, Leute, die nicht viel Geld gehabt haben, tatsächlich nur den Kien zur Beleuchtung. Ähm, Kerzen waren für also Binnenwachskerzen Das war teuer, die haben sie eigentlich nur reiche Leute leisten können und die Kirchen vielleicht Und dann hat es noch für die ganz nur so Talglichter gegeben, die ist ja schon die kennt man schon. diese Öllampen Öl, äh, kennt man aus, aus römischen archäologischen Sammlungen oder so. Das sind so, so flache Tongefäße, wo man dann Rindertalg eingefüllt hat bei uns und dann docht eine und das hat auch brennt. und zwar so naja, das hat gefunzelt, das hat fürchterlich gestungen, das muss richtig fürchterlich gestungen haben und dann auch recht viel Rauch entwickelt haben. Und weil du schon sagst, die Decken waren so niedrig früher, da ist man dann, wenn du da aufgestanden bist, dann bist du mit dem Kopf im Rauch gestanden und in dem Dunst und in dem fettigen Dampf, in dem kreislichen. Und deswegen war für die meisten Leute der sparen die Beleuchtung, die es eigentlich am häufigsten in der Sturm hergenommen haben.
0: Ah, das Billigste, weil man kann es im Grunde ja selber herstellen.
1: Man konnte es selber herstellen, weil die meisten Leute haben damals nicht in Städten, sondern in ländlichen Gebieten gewohnt und haben einfach in den Wald gegangen und haben sie halt ein paar Späne geholt oder, äh, oder auch äh, äh, machen lassen, weil man hat, man hat natürlich nicht jedes Holz hernehmen können. Also wenn es der Orchensholt oder, oder Buch oder so, das brennt ja nicht. Mhm. Man braucht also ein weiches und relativ harzreiches Holz. Ähm, also entweder Fichte oder Tanne oder am besten eigentlich eine Föhre, eine Kiefer. Und deswegen ist der andere Name von der Kiefer auch Kien. Ja? Also deswegen kommt der Name Kiensparen eigentlich von der Kiefer, weil das sehr herzreich ist, weil es weich ist, weil es schnell brennt. Das ist aber gleichzeitig auch wieder der Nachteil des Kiensparens, der brennt nämlich recht schnell ab. Jetzt muss man vielleicht einmal erklären, wo wird, wie man den eigentlich abbrennt hat. Weil man hat ja, das ist ja quasi so ein Steckerl, vielleicht von 20, maximal 30 Zentimeter Länge also ein, ein dünner Holzspan und zwar nicht ein Zweig oder ein Asterl, sondern ein gespaltenes Holz ähm, und das war im besten Fall natürlich harzreich und das hat man an einer Seite angezündet auch kennt und hat es dann so äh, in einer kleinen Neigung nach unten, in so einer Art 30 Grad Winkel vielleicht nach unten in einen Kienspanhalter eizwickt ähm, und hat auf der unteren Seite zünd, weil die Flamme muss immer nach oben gehen, damit es schön aufwärts brennt. Sonst geht es ja aus, wenn es andersrum einzwick. Und dann kann man sich vorstellen, erstens hat das auch geracht, zweitens ist da dann Holzkohle runtergefallen, während der verbrennt ist. Drittens hat der nicht wahnsinnig lang gebrannt, dieser Kinspan. Man hat also alle fünf oder zehn Minuten schauen müssen, dass man einen neuen Kinspan einzwickt und dass der auch und dass man den Träger, der wo runterfällt, aufhebt oder irgendwas drunter legt. Also, das war auch eine sehr beschäftigungsintensive Beleuchtungsart. Es war auch sehr gefährlich mit dem offenen Feuer. Wenn man sich vorstellt, das war früher die Stunde, die waren alle aus Holz. Die Leute haben Wollkleidung gehabt, die auch entzündlich ist. Die sind vielleicht mit ihrer die Spinnradl rundherum gesitzt, wo auch alles hochentzündlich ist. Also das war enorm gefährlich mit diesem ständigen offenen Feuer, da hat man gut aufpassen müssen. Und es war natürlich auch sehr ungesund. Und man kann heute noch diese kien samt Kienspänen, wie du gesagt hast, in Freilichtmuseen, in Bauernhofmuseen anschauen. Teilweise stehen sie noch drin, die sind dann teilweise höhenverstellbar. Da kann man den dann weiter Richtung Boden runter versenken, den Kindspan, wenn man da unten am Wohnhaus arbeiten möchte. Oder man kann ihn höher stellen, wenn man also allgemein die Stube beleuchten möchte. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass in der Gress am Bauernsturm mehrere Kindspanhalter waren und mehrere Kindspäne im Einsatz waren. Und wenn man sich vorstellt, dass dann fünf bis zehn bis zwölf Kinder da auch noch umeinander huseln, äh, dann ist es wirklich eine gefährliche und eine sehr schwierige Art der Beleuchtung. Und gleichzeitig stelle ich mir auch immer vor, weil du sagst, das, hat man, das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn man mal probiert, auf Nacht um 8 Uhr, wenn es jetzt mittlerweile schon stockfinster ist und kein Licht anmacht, und da macht man auch so Funzel oder das ist vielleicht so viel wie fünf, fünf Zinthelzel oder mhm. so, dass dann in dieser dunklen Jahreszeit so viele grauslige, gruselige Geschichten entstanden sind und was sie die Leute dann alles verzählt haben und dass die Angst gehabt haben, wenn gleichzeitig draußen noch der Wind gewahrt hat und alles halt knackst und knarzt im Haus, dann wird das natürlich befördert durch diese dürftige Beleuchtung, mhm. wenn man dann, wenn, man, wenn das flackert und immer Schatten wirft und so. Also das finde ich ist das eindrücklichste dran, dass man erstens mal wieder kuriert ist von der Vorstellung von der guten alten Zeit, wo alle gemütlich beisammen sitzen. Und das Zweite ist, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie sie die Leute geführt haben und gruselt haben, ähm, durch, auch durch diese dürftige Beleuchtung.
0: Und das ist ja über einen relativ langen Zeitraum. Wenn man jetzt sagt, Oktober, November, Dezember, Januar, dann Anfang Februar ist Lichtmesser, aber es da doch nur ein bisschen, bis der Tag richtig deutlich länger wird, dass am Abend auch nicht mehr so lang dunkel ist. Es ist ja eine lange Zeit, die so duster ist am Abend oder dunkel.
1: Ja, das ist... Äh, Pi mal Daumen ist die Hälfte vom Jahr eigentlich, ja. äh, dass die tatsächlich über Jahrhunderte mit diesem Kiensparen beleuchtet haben. Und im Übrigen auch äh, während der Arbeit in der Werkstatt oder sogar im, im Bergbau haben die mit Kienspänen, während die da unten Erz oder sonst was rausgekaut haben, mit Kienspänen beleuchtet. Und da haben sie natürlich keinen Kiensparen halt, dass sie so drum Riesentrum äh, da unterirdisch da haben sie es dann in so kleine, äh, so kleine Tonbatzleine eingesteckt. Oder ganz früher haben sie den Kindspan in den Mund genommen Und da haben sie sich natürlich oft, kann man sich vorstellen, was man sich da ist verbrennt Wenn man so einen brennenden Span im, im Mund hält, zwecks Beleuchtung, damit man zwei Hände frei hat ähm, Und dann haben sie eben so Tonklumpen mit genommen oder mit in die Werkstatt oder mit wohin auch immer und haben in den Tonklumpen hinein das, Ende von, das nicht brennende Ende von dem Kinsspan gesteckt. Und das hat natürlich dann ausgeschaut wie der Kopf, äh, wo, wo im Mund drinnen der, der Kinsspan steckt. Und daher kommt da der Ausdruck ein Maul auf. Der Maul auf, der hat aber das Maul aufgehabt, weil man da den Kinsspan eingesteckt hat. Und den Maul auf, den haben sie also im unten unterirdisch im Bergwerk oder so, dabei gehabt, wenn es hat, wenn es gearbeitet haben. Und daher eben auch unser Ausdruck feil halten, weil das öbe ausgeschaut hat, wie ein, wie ein Gesicht, was ein Mund offen hat, weil dann natürlich der Sprung drin gesteckt ist.
0: Ja, was du alles weißt, das ist unfassbar, immer wieder. Und was die Leute früher ausgehört heute müssen haben, wir speifen jetzt natürlich ein bisschen ab, aber gerade in Bergwerke unter Tage, warst du vielleicht auch schon mal in dem Silberbergwerk in Schwarz im Intal. Das ist unfassbar, wie man da drin ist und sich vorstellt, wie die Leute vor 300, 400 Jahren da drin gearbeitet haben. In Allerdings. Der Dunkelheit.
1: Ja, ja, oder im Bergskonnen des Salzbergwerks. Also, da ja. geben wir auch ziemlich dürf und ja. nein.
0: Der neue Kalender von Dorothea Steinbacher und Judith Kumpfmüller. Wir reden gleich noch darüber, was noch alles zu finden ist darin. Ganz beliebt, liebe Dorothea, sind immer deine heiligen Geschichten. Und eine wollen wir jetzt rausgreifen, schon vorweg, bevor wir dann in den heiligen Kalender schauen. Es ist die heilige Anastasia in Benedikt Bäuern Die ist auch Thema im neuen Kalender.
1: Genau, die ist im neuen Kalender drin, weil ich die Geschichte so nett finde. Und außerdem ist Benedikt Bäuern natürlich immer herrlich, wenn man da hinfährt und deswegen habe ich jetzt nochmal die Geschichte Anastasia in den Kalender aufgenommen. Die hat zwar erst am 25. Dezember, Namenstag, aber trotzdem erwähnen wir es jetzt, weil es einfach eine schöne Geschichte in dem neuen Kalender ist. Die Anastasia, äh, heutzutage gibt es nicht mehr viele kleine Babys, die Anastasia getauft werden. Erstaunlicherweise, das war nämlich früher einer der beliebtesten Mädchennamen überhaupt, also jeder erinnert sich wahrscheinlich in Bayern an irgendeine Stasi, die es irgendwo gegeben hat. Das war so die bayerische Anastasia. Und die kommt, diese Verehrung der Anastasia in Bayern kommt also tatsächlich von dieser wertvollen Reliquie, die in Benediktbeuern liegt. Und zwar schon seit über 1000 Jahren äh, ist die aus Verona nach Benediktbeuern gekommen, ähm, weil die Reliquien der Heiligen eigentlich in Verona und in Ravenna liegen. Und die Anastasia soll ja Anfang des 4. Jahrhunderts während der diokletianischen Christenverfolgung ums Leben gekommen sein, als Märtyrerin, als Christin. Das ist eine von diesen ganz frühen Märtyrern, die mit vielen Legenden umgeben sind, weil es einfach schon so lange her ist, da gibt es keine schriftlichen Dokumente. Auf jeden Fall hat man die angeblichen Reliquien der Anastasia geborgen und nach Verona und Ravenna verbracht und von dort ist die wertvollste Reliquie, die, äh, die, so, die es so gibt, nämlich der Schädel, die Schädeldecke der Anastasia, ist nach Benedikt Beuern geschenkt worden, schon im 11. Jahrhundert. Und da ist sie dann aufbewahrt worden, ist auch verehrt worden und das war eine der größten Wallfahrten, im, im äh, nördlich der Alpen. Aber so richtig Aufschwung hat die Anastasia-Verehrung Anfang des 18. Jahrhunderts bekommen bei uns. Ähm, 1704 im spanischen Erbfolgekrieg, da haben wir die Österreicher gegen die Bayern gekämpft und umgekehrt. Und in dem Fall war es eben so, das war bitterkalter Januar, das ähm, Anastasia-Fest äh, hat man damals im Januar gefeiert. Und am Vorabend zum Anastasia-Fest, es war eiskalt, es waren die Moore gefroren, da so um Benedikt Bäuern rum, die sind ja teilweise so moorig und sumpfig. Und die s haben sich schon gerüstet zum Angriff, äh, weil sie gesagt haben, wenn das alles so, ganz hart gefroren ist, dann können wir Benedikt Beuern stürmen und plündern. Und die Mönche und der Abt in Benedikt Beuern, die haben gerade noch Bettenkinder, weil sie nicht mehr gewusst haben, wie sie sie noch retten können. Und haben also zur heiligen Anastasia, der wertvollsten Reliquie, Gefleht in, in ihrem Kloster, gefleht, sie möge die, äh, sie möge sie beschützen. Und tatsächlich ist über Nacht ein Föhnsturm käme, der also innerhalb von drei Stunden heißt, die Moore aufgetaut hat, was man sich nicht ganz so vorstellen kann, aber angeblich war das so. Alles ist auftaut, es war sumpfig, es war batzig und die Österreicher haben das natürlich gesehen und haben gesagt, da haben wir keine Chance und haben davon abgesehen, Benedikt Beuren zu stürmen und zu plündern. Und dann war man in Benediktbeuern und im gesamten Bayernland äh, der Anastasia so dankbar, auf deren Einfluss man das natürlich zurückgeführt hat, mhm. diese wundersame Auftauung der Moore. Und hat ihr ein wertvolles Reliquiar anfertigen lassen, wo jetzt diese Schädeldecke aufbewahrt wird. Und hat ihr eine extra Anastasia-Kapelle gebaut, an die Kirche angebaut, an die Klosterkirche angebaut, in Benediktbeuern, so eine, eine, eine Rundkapelle. Und da steht jetzt auch das Reliquiar drin. Das habe ich auch fotografiert, das ist im Kalender drin. Und seitdem wird die Anastasia noch viel mehr verehrt, seit also dieses Wunder, das Kochelsee-Wunder heißt sich da Anfang des 18. Jahrhunderts ereignet hat. Und bis heute wird der, die Anastasia am 25. Dezember gefeiert. Das ist ein ganz prominenter Tag. Also das finde ich unglaublich, dass am Tag der Christusgeburt, am 25. Dezember, diese offenbar für so wichtig erachtete Heilige auch gefeiert wird. Und da gibt es natürlich eine feierliche Messe in Benediktbeuern. Und da kann man sich zu diesem Anlass wie in alten Zeiten das Reliquiar quasi oder mit der Reliquie formal aufsetzen oder symbolisch aufsetzen lassen, weil das nämlich gegen Kopf- und Nervenleiden helfen soll. Und da ist also wieder diese Signaturenlehre quasi. Eine Schädelreliquie hilft natürlich besonders gegen Kopfleiden, hat man immer geglaubt. Und das war einer der wesentlichen Anlässe, wieso man auch zu Anastasia gepilgert ist. Die Anastasia in Benedikt Beuern.
0: Benedikt Bayern ist immer eine Reise wert, im Moment ist zwar einiges kaputt durch den schweren Hagel im Sommer, aber die Anastasia-Kapelle, die ist so wunderschön, wenn man nach Benedikt Bayern kommt und wenn sie auf ist, ich weiß nicht, wie im Moment der aktuelle Zustand ist, aber dann muss man sie unbedingt anschauen, weil sie so wunderschön
1: ist. Ja, da hast recht, finde ich auch, ist immer eine Reise wert.
0: Der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender 2024 von Dorothea Steinbacher und Judith Kumpfmüller ist soeben erschienen. Liebe Dorothea, jetzt schauen wir mal rein, was ist da alles drin in dem
1: Kalender? Ja, also erstens sind 136 Seiten drin. Das muss man dazu sagen, weil manche Leute denken, Kalender, Kalender, das ist was zum Wandhänger. -Wand Aber das ist wie ein Hausbuch. Also der hat wirklich 136 Seiten. Das ist ein Buch, ungefähr so DIN A4 groß. Und ist von Januar bis Dezember. Gegliedert, also nach den Monaten und in jedem Monat sind vier oder sechs so Geschichten drin, so redaktionelle Beiträge, die wo wir recherchieren, aber nein, für jedes Jahr nein.
0: Zum Beispiel jetzt über Semignädel. Über
1: Semignedl und über Heilige und über Feste Kinsparen. und über, über den Kind über die Hintergründe vom Brauchtum, über die Hintergründe von Festen. über Wir haben Tipps zu ganz besonderen Festen, die wo nicht so oft stattfinden. Zum Beispiel nächstes Jahr im Mai, am 12. Mai, gibt es ein ganz ein tolles Fest in Neubeuern. Das ist das Treffen der historischen Trachtenvereine. Ja, treffen Sie die Vereine, die sich also der, dem Erhalt der historischen Tracht gewidmet haben. Das sind die Trachten, die wo regional ganz unterschiedlich am äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, meistens in der Biedermeierzeit, umeinander sich rauskristallisiert haben, die ganz, ganz unterschiedlich waren. Wo es mir heute sehen, so landläufig bei Heimatabende oder so, das ist ja eher eine Gebirgstracht, die sehr ähnlich ist oft. Ähm, und diese historischen Trachtenvereine sind oft Untervereine der Gebirgstrachtenerhaltungsvereine mhm. und die schneidern noch die Vorbilder, äh, ihre Gwander noch und da treffen sich die äh, Vereine der historischen Trachten, treffen sie am 12. Mai in Neubeuern mit einem großen Festzug, wo man diese ganz, ganz unterschiedlichen alten Trachten alle anschauen kann und das ist ganz toll. Solche Sachen haben wir mehr drin. Eine Wallfahrt, die Rochus-Wallfahrt in Flinsbach, eine der zwei Rochus-Wallfahrten, von denen ich überhaupt weiß, ein Pestpatron zusammen mit dem heiligen Sebastian, aber gar nicht so bekannt wie der heilige Sebastian. Und dann geht es ums Schwarzbärenbrocker, also Schwarzbären heißen die in Richtung Franken, ja. die Heidelbeeren, bei uns heißen es Heidelbeeren oder Aha. Daubern. Daubern? Sagt ihr Daubern? Wir sagen Taubern. Ja, also ich kenne aber Leute, die Taubern sagen, aber mhm. das scheint sehr endemisch zu sein da in einer Region. Wir sagen Heidelbeeren, es gibt welche, hier die sagen Blaubeeren, mhm. Und äh, Richtung Franken sagen Schwarzbären. Und in, in Bayerischen Wald und im Frankenwald, da sind ja die Leute früher ausgeschwärmt und haben Schwarzbären bruckt, um die dann auf die an die Aufkäufer zu verkaufen und haben die arme Leute davon gelebt. Und da gibt es Spottgedichte und Lieder über diese Schwarzbärleid. Da haben wir auch welche drin. Und dann gibt es natürlich in jedem Monat ein Kalendarium, da sind alle Namenstage drin, da sind die Feiertage drin, da sind Bauernregeln drin ein Mondkalender für die Gesundheit und ein See- und Pflanzkalender, der sich auch nach dem Mond richtet. Da sagen viele Leute, sie nach diesem Kalender und jetzt wächst es besonders gut. Ein 100 Kalender gibt es auch. Und sehr viele, ein paar tausend Veranstaltungstermine haben wir drin, mhm. die wir also alle für das Jahr, in dem Fall für 2024, schon recherchieren. Das sind Termine, weil ich einfach finde, man muss da auch hingehen und nicht nur davon lesen, weil das Brauchtum nur und die Bräuche nur weiterleben wenn man die auch weitertrocknet und wenn man die lebendig hält. Und am besten nicht nur zuschauen, sondern mit da. Und das sind die Veranstaltungstermine für konkrete Veranstaltungen in ganz Altbayern. Und dann gibt es in jedem Monat äh, die Rubriken. Das heißt, in jedem Monat gibt es ein ähm, Hausmittel für so kleine wie Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel äh, einen Gewürzhonig im Januar, wenn man verkält ist. Oder im Februar ein Zimtbad für die Füße, was nämlich die Füße schön aufwärmt. Und ähm, heilen mit Bier heißt auch eins. Also es kann auch ganz viele Bierrezepte gegeben früher. Äh, Im Winter haben wir ein warmes Bier drungen, Da hat man vielleicht nur ein Ohr und einen Honig rein do. Also da gibt es sehr viele Heilrezepte mit Bier. Und solche Hausmittel, die seit alter Zeit verbreitet sind und teilweise auch heute noch benutzt werden, haben wir drin in jedem Monat eins und in jedem Monat ist auch ein altes bayerisches Wort drin, wo es vielleicht nicht mehr alle kennen und ist erklärt. Und ein Rezept, das ist meine Spezialität, weil ich nämlich gerne koch und backe. Und da hat mich neulich jemand gefragt, ja, wo hast du denn die ganzen Rezepte her? Und da muss ich sagen, das sind alles Rezepte, die wo ich selber ausprobiert habe, die von meiner Mama aus unserer Familie sind oder von Freunden, wo ich weiß, das funktioniert einfach. Und zum Beispiel dieses Jahr ist mein schneller Apfelkuchen drin. Ich habe einen schnellen Apfelkuchen genannt, weil er wirklich schnell geht. Den kann man so nebenbei machen. Man hat all das alles daheim. Also da ist nichts Sonderes drin, was man extra einkaufen muss. Äpfeln hat man eh überall. Den ganzen Winter hat man Äpfel, die wo weiter müssen, die man ein bisschen ausschneiden muss. Und die man da auch rein. Schmeckt alle Leute, ist schnell fertig. Der schnelle Apfelkuchen. Natürlich im Juni heuerer Kirchen. Und natürlich passend zu meiner Lieblingsgeschichte, nämlich die Gnädel in Hochephanen. Mein Semmelknödelrezept, weil viele Leute sagen: Nein, Semmelknödel, das traue ich mich nicht, die fallen auseinander. Und eigentlich ist es ganz einfach. Äh, man muss nur wissen, wie es geht. Und deswegen habe ich das Rezept von den Semmelknödel natürlich zu der Knödelgeschichte eingeschrieben.
0: Sehr schön. Ein vielfältiger, ein unterhaltsamer und informativer Kalender durchs ganze Jahr.
1: Den man das ganze Jahr eigentlich immer wieder in die Hand nehmen kann. Ganz egal, um nachzuschauen, wo man hingehen kann, was man anschauen kann, was man für einen Ausflug machen kann oder was man kochen kann. Mhm.
0: Geschrieben von Dorothea Steinbacher, unserer Volkskunde-Expertin auf BR Heimat und Judith Kumpf-Müller. Der altbayerische Festtags- und Brachtumskalender 2024.
1: BR Heimat. Habe die Ehre.
0: Und da sind wir wieder herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Habe die Ehre. Heute ist unsere Volkskunde-Expertin Dorothea Steinbacher bei uns zu Gast und in ein paar Minuten schlagen wir den heiligen Kalender auf und schauen auf die Namenstage im Oktober und vielleicht schaffen wir es noch bis Anfang November. Jetzt schauen wir in den heiligen Kalender und zwar auf den heutigen Tag, da steht drin die Heilige Pilar. Die Heilige Pilar, muss ich ganz ehrlich sagen zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, an mir liegt oder ob Pilar einfach nicht so geläufig ist.
1: Pilar ist tatsächlich bei uns nicht so geläufig, aber die eine oder andere gibt es doch ähm, und nachdem die Heidnamenstag hat, habe ich mir gedacht, müssen wir das einmal erklären, woher mhm. dieser relativ eigenartige Name eigentlich kommt, die Pilar. Auf bayerisch heißt dann die Pilar. Die Pilar war da ähm, und ähm, es gibt doch die eine oder andere auch in Bayern, die Pilar getauft wird. Besonders bei den Wittelsbachern, da ist also seit dem 19. Jahrhundert spätestens immer in jeder Generation eigentlich eine Tochter dabei, die Pilar getauft wird. Und zwar ist es ein Marienfeiertag. Heute in äh, Saragossa, in Nordbanien, ist es der größte äh, Festtag der Kirche überhaupt, weil die Kirche der Maria del Pilar gewidmet ist. Und äh, jetzt habe ich schon gesagt, die heißt Maria del Pilar, also die Maria auf dem Pfeiler, auf, dem, auf der Säule. Also Pilar, da ist ja unser Wort Pfeiler, kommt auch daher. Äh, Maria del Pilar, die Maria auf der Säule. Und das ist eine ganz äh, sagenhafte Geschichte, dass nämlich zu Lebzeiten, wo die Maria noch gelebt hat, also um das Jahr 40 herum, soll sie dem... Jakobus erschienen sein in Spanien, also der heilige Jakob von Compostela, ja, soll sie dem Jakob erschienen sein ähm, und zwar auf einer Säule von Engeln getragen. Und, ähm, und diese Säule soll sie in Saragossa hinterlassen haben und äh, die ist heute noch zu sehen. Das ist so eine, 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 äh, aus, also sie schaut aus wie aus Silberblech. Ich nehme an, dass es mit einer silberbeschlagene Säule ist. Da steht das Marienbild drauf und das ist in dem Dom von in der Kirche in Saragossa, wird es hoch verehrt und da ist eben heute der Feiertag. Und was hat das jetzt mit Bayern zu tun? Ich habe schon gesagt, die Wittelsbacher haben wirklich in jeder Generation seit dem 19. Jahrhundert eine Pilar oder eine Maria del Pilar und das kam daher, dass ähm, es ging eigentlich los mit dem Sohn von unserem König Ludwig I., also dem Großvater von Ludwig II. Mhm. Der hatte einen Sohn Adalbert. Und dieser Adalbert hat eine Bourbonin geheiratet, nämlich die Amalia von Bourbon. Die hat, ich glaube, ich habe es einmal zusammenzählt, 16 oder 17 oder 18 Vornamen. Aber der erste war Amalia. Also eine Spanierin, eine Bourbonin. Und die haben wieder einen Sohn gehabt, der Ludwig Ferdinand, Prinz von Bayern, und der hat wieder eine Infantin von Spanien geheiratet, nämlich die Maria de la Paz, also wieder eine spanische Prinzessin geheiratet. Und die beiden haben eine Tochter gehabt, die Maria del Pilar. Also das war dann die erste Pilar, eine Malerin in Bayern, die als Malerin auch ausgestellt ist, also in den Pinakotheken zum Beispiel. Und so zieht sich das durch, dass eigentlich in jeder Generation, auch ganz aktuell gibt es, glaube ich, eine Pilar in einer Wittelsbacher Familie. Und dadurch, dass diese Maria del Pilar, dieser eigentlich spanische Marienfeiertag mit dieser verehrten Marienfigur auf der Säule in Saragossa, dass der durch diese Bobonen heiraten nach Bayern gekommen ist, es wird ab und zu auch ein nicht wittelsbacher Dindel bei uns auf den Namen Pilar oder Maria del Pilar getauft. Und die haben also heute alle Namenstag. Wir gratulieren herzlich, falls uns eine Pilar zuhört.
0: Und in Saragossa ist heute großer Feiertag. Da ist
1: heute halt ganz großer Marienfeiertag. Da geht es um diese Maria auf dieser Säule.
0: Sehr spannend. Und die Basilika ist... Eine der größten Barockkirchen in Spanien.
1: Das ist eine der größten Barockkirchen in Spanien und die hat so ein schönes, gemustertes Dach, so wie der Stephansdom in Wien. Also das ist mit unglaublich vielen Kuppeln und Türmen, also auch sehr mächtig und riesig, diese, diese Basilika in Saragossa. Und die hat eben diese farbigen Schindeln, die mich immer an den Stephansdom in Wien erinnern. Und ja, also ein, ein ganz beeindruckender Ort, um diese Maria del Pilar herum gebaut angeblich. Hm.
0: Morgen steht ein Heiliger im Kalender, der eng mit dem bayerisch-österreichischen Raum verbunden ist. Es ist der heilige Koloman. Und der heilige Koloman war eigentlich aus Irland.
1: Angeblich war der aus Irland, genau. Und der, wie du schon gesagt hast, hängt also eng mit Bayern und mit Österreich zusammen durch. Bayern ist er nämlich durchgegangen und in Österreich haben sie ihn aufgehängt. So war das. <lacht> und er war angeblich ein irischer Pilger der, der ähm, nach Jerusalem pilgern wollte, also ins Heilige Land. Und da ist er halt durch Mitteleuropa durchgekommen. Und es gibt Forscher, die annehmen, dass es ihn nie gegeben hat, dass es also ein erfundener Heiliger war.
0: Wenn man sagt, diese irischen Wandermönche, was war das für eine Zeit? War das auch die Zeit, wo Marius und Anian genau. ähm, nach Bayern gekommen sind? Also
1: genau, ja. Ja, also frühes Mittelalter. Mhm. Äh, war das... Ähm, der, das war eigentlich eine lange Zeit, ja, wo die Iren ähm, bis zum Hochmittelalter bei uns durchgezogen sind oder bei uns sich auch niedergelassen haben zu Missionszwecken oder hierher entsandt wurden. Ja. Ähm, bei manchen also angeblichen irischen Heiligen oder irischen Wandermönchen nimmt man sogar an mittlerweile, dass, das, dass die aus Südfrankreich gekommen sind. Also so sicher ist das gar nicht immer. Ähm, also viele haben einfach der Einfachheit halber zu irischen Wandermönchen erklärt unter anderem auch den Koloman, und der ist dann durch Mitteleuropa eben ähm, gegangen, wenn man den Legenden glauben möchte, und nicht denen, die sagen, den hat es gar nie gegeben. Und da gibt es zum Beispiel, äh, also seine, seine vermutete, sein vermuteter Weg führte ihn natürlich nördlich der Alpen entlang. Da gibt es den Kolomansritt in Schwangau im Ostallgäu, äh, der, glaube ich, am letzten Sonntag, letztes Wochenende stattgefunden hat. Also auch immer um den Namenstag des heiligen Koloman herum, der nämlich am 13.10. ist, also morgen.
0: Da gibt es eine Kapelle
1: in Schwangau. Ja, das ist die Kirche, die steht auf vollkommen freier Flur. Mhm. Das ist ganz eigenartig. Das ist wie äh, so eine freie Wiesen und plötzlich steht dann da diese Kolomanskirche. Äh, das ist ein ganz eigenartiger Ort für so eine relativ prächtige Kirche. Also in Sichtweite von Schloss Neuschwanstein. Ähm, und da gibt es diesen Kolomansritt hin und der war, wenn ihr mich recht erinnert, vor einer Woche. Ähm, genau und dann ist der weitergegangen Richtung Osten, der heilige Koloman und dann kam er äh, zum Beispiel auf die Westseite vom Kimsi an. Das sage ich deswegen, weil da gibt es ja diese eigenartige Geschichte, dass der dann, um nicht um den Kimsi herum marschieren zu müssen, ist er durch den Kimsi geschwommen. Und kam dann auf der Nordostseite quasi wieder raus. Und da, wo er wieder an Land gegangen ist, da haben sie einmal Kapellen gebaut. Die Kolomans-Kapelle. Also alles Legende, ja. ja. Ähm, und diese Kolomans-Kapelle, die haben sie ein Stück weit weiter versetzen müssen. Die ist jetzt in Hochstedt bei Rimsting. Und da sind noch. Ähm, Motivgaben drin, die man damals dem heiligen Koloman gebracht hat, also wirklich so hölzerne Arme und hölzerne Beine, äh, die haben die alle dem, dem dem heiligen Koloman geopfert, der war einst ein sehr äh, verehrter Heiliger und dann ist er weitergewandert, diese Kapelle markiert, also den Ort, wo er aus dem Kimsee wieder rausgestiegen ist, dann ist er weitergewandert, da gibt es dann auf dem Weg in Südostoberbayern zur so Richtung Rupertiwinkel, winkel werging gibt es zwei Kapellen bei uns, Beide an Wassern, also eine mit so äh, inmitten von heiligen Quellen in der Lebenau bei Friedolfing und eine auf der Nordseite vom Tachinger und Waginger See, auch ganz exponiert gelegen mit schönem Blick in die Berge direkt über dem See. Und dann ist er weitergegangen nach Österreich und da haben sie in der Stockerau kurz vor Wien haben sie ihn aufgehängt. So, das war das Ende des Koloman. Mhm. Und diese eigenartige Legende, ähm, hat den, den Österreichern damals äh, in die Hände gespielt, ähm, weil sie ihn nämlich im Jahr 2012 sollte es dann angeblich gewesen sein, wo sie ihn da aufgehängt haben, ähm, an einem trockenen Holunderbusch, also das sind alles so Anzeichen, dass das alles nicht richtig stimmt, weil an einem trockenen Holunderbusch konnte du nicht einen erwachsenen Moor aufhängen. Und dann hing der Leichnam da zwei Jahre und dann ist angeblich ein, Mann, der seinen kranken Sohn heilen wollte, indem er einen Teil von einem Gehängten herausschneidet. Das ist jetzt ziemlich grausig, aber damals haben die eben gedacht, dass Teile eines Gehängten besonders zauberkräftig sind. Der hat dann festgestellt, dass nach zwei Jahren die Haare gewachsen sind bei diesem Gehängten und dass frisches Blut aus der Wunde fließt und das hat er dann sofort dem Bischof gesagt, also dem Pfarrer und dem Bischof und so weiter. Und dann haben sie ihn abgenommen von diesem Holunderbusch und haben ihn haben äh, festgestellt, also das muss ja ein Heiliger gewesen sein. Das war ja gar kein ausländischer Spion, was wir gedacht haben. Äh, das muss ein Heiliger gewesen sein. Dann haben sie ihn sofort äh, nach ins Kloster Melk überführt. Und der Markgraf Heinrich I., wie gesagt, dem hat das gerade gut gepasst, weil der hat nämlich keine Reliquien gehabt und keinen Heiligen und gar nichts. Und damals war das ja sehr wichtig, um eine Kirche weihen zu können, um da auch einen Anlass zu haben, damit da Geld gespendet wird. Und überhaupt, man hat Reliquien in den Altar einbringen äh, müssen, hat er den zum, zum, also zum Heiligen erklärt und hat ihn in den Kloster Melk äh, bestatten lassen. Und hat ihn zum Reichs- und Landespatron von Österreich Ob der Enns erklärt, also dem ein Teil des heutigen Österreich. So schnell kann man Landespatron werden, er ist dann später vom, vom, vom Leopold verdrängt worden. Aber das ist diese doch sehr eigenartige Geschichte vom heiligen Koloman, der aber trotzdem, wie ich gerade gesagt habe, dieser Weg lässt sich ja nachvollziehen vom Allgäu über den Chiemgau bis Rupertewinkel und dann bis nach Wien ist da angeblich jemand marschiert und hat viele Kolomans Heiligtümer hinterlassen und der eigenartige Name Koloman hat dazu geführt, dass ihn unter anderem auch die jungen Mädchen sehr verehrt haben und da gibt es ja diesen Spruch lieber heiliger Koloman, schenk mir einen guten Mann also allein dieser komische Name hat dazu geführt, dass er quasi zum Schutzpatron der jungen Mädchen die sich einen Bräutigam wünschen geworden ist und, ähm, und wegen seiner Todesart ist er natürlich der Schutzpatron der zu Unrecht Verfolgten, der Verleumdeten, der zum Tode Verurteilten und auch der äh, mit Kopfleiden Behafteten. Da gibt es bei den, bei den äh, Fieberbrünnlein, da, von denen ich gesprochen habe, in der Lebenau bei Friedolfing, gibt es eine kleine Kapelle, also eine kleine Kirche, die Kolomanskirche. Und da ist er auch abgebildet auf dem Altarblatt und neben ihm ist noch der äh, Dionysius abgebildet. Der ist ja angeblich auch enthauptet worden, deswegen ist der immer dargestellt mit, mit seinem Kopf unterm Arm. Also er hat einen Kopf auf, aber den Kopf unterm Arm hat er auch noch als äh, Symbol dafür, dass er enthauptet worden ist. Also zwei Kopfheilige sozusagen sind in dieser kleinen Kolomanskirche drin. Und ähm, das Besondere an solchen Kolomansheiligtümern ist auch, dass sie meistens mit heiligen Quellen verbunden sind, also dass immer eine verehrte Quelle dabei ist. Aber es ist ein sehr eigenartiger Heiliger, der immer noch Rätsel aufgibt.
0: In der kommenden Woche steht im heiligen Kalender der heilige Lukas Evangelist und der wird traditionell der Verfasser des Lukas Evangeliums, ist traditionell der Verfasser des Lukas Evangeliums, liebe Dorothea.
1: Ja, er ist einer der vier Evangelisten. Die sieht man ganz oft dargestellt in den Kirchen, weil die nämlich quasi das, den Kern der Bibel äh, dann des Neuen Testaments verfasst haben. Ähm, also die vier Evangelien und da ist der Lukas eben einer und jeder von diesen Evangelisten hat ein sogenanntes Evangelistensymbol dabei. Da kann man, kann man die erkennen in der Kirche. Also der Johannes hat den Adler zum Beispiel dabei. Ähm, und äh, das sind also ihre ihre Attribute, ihre, die Tiere an denen oder ihre Beigaben, an denen sie erkennbar sind. Und der Lukas hat also den geflügelten Stier dabei. Ähm, das wird so erklärt, warum der den Stier dabei hat, weil der Lukas besonders auf den Opfertod von Jesus hingewiesen hat. Also gibt es unterschiedliche Erklärungen. Aber der heilige Lukas jedenfalls äh, hat eins der vier Evangelien geschrieben, aus denen in der Kirche dann auch immer vorgelesen wird. Das mehr oft nach dem Evangelium nach Lukas oder aus dem Evangelium nach Lukas. In der Bibel heißt, dass Lukas Arzt gewesen ist. Also den soll es wirklich gegeben haben. Der soll Arzt gewesen sein. Und deswegen ist der Lukas auch einer der Patrone, äh, der Schutzpatrone der Ärzte. In der Kunst wird Lukas nicht nur als ähm, Evangelist dargestellt mit seinem beim Schreiben des Evangeliums mit seinem Evangelistensymbol, sondern auch als Maler. Und deswegen ist der Lukas auch Schutzpatron der Maler. Da gibt es nämlich eine ganz alte Überlieferung mh, von den frühen Kirchenschreibern, äh, wo es heißt, dass der dass der heilige Lukas die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind gemalt haben soll. Also die soll ihm erschienen sein und er soll äh, dann die beiden gemalt haben, die Maria mit dem Jesuskind. Und es gibt ganz viele Darstellungen in der Kunst. Also immer wenn man so einen Heiligen sieht, der die Maria mit dem Jesuskind malt und da gerade so ein Stafflei vor sich hat, dann ist es der heilige Lukas. Also ganz eine eigenartige Geschichte. Aber aufgrund dieser Geschichte ist der Lukas eben der Patron der Maler. Hm. Also äh, wenn jemand einen Namen sucht für ein Malerkind, dann Ach. ist es der Lukas. Das ist ja immer noch ein beliebter Taufname, auch in der italienischen Form Luca äh, oder in der deutschen Form Lukas. Und die haben am 18. Oktober Namenstag.
0: Am 20. Oktober, also zwei Tage später, steht ein sehr alter Viehheiliger im Kalender, nämlich der heilige Wendelin.
1: Der Wendelin, der Wendelin, da gehen die schönen Tage hin, heißt Und das stimmt ja auch. Also ja. Wir, wir haben ja jetzt erklärt, dass äh, am Sonntag steht uns ja ein großer Wettersturz bevor und der ewige Sommer scheint zu Ende zu gehen. Und sogar da stimmen die Wetterregeln, der Wendelin, der Wendelin, mit ihm gehen die schönen Tage hin. Der Wendelin, wie du gesagt hast, ist ein alter äh, Viehheiliger. Der ist tatsächlich noch schon länger verehrt als Viehheiliger, als der heilige Leonhard, den wir jetzt als Viehheiligen so, als den Viehheiligen kennen. Und der Leonhard hat den Wendelin dann eigentlich verdrängt aus dem Bewusstsein der Menschen. Es gibt jetzt auch wesentlich mehr Leos und Leons und Leonhards als Wendelins. Ähm, und der Wendelin Hängt natürlich eng mit dem Wendelstein zusammen, mhm. Mhm. weil auf dem Wendelstein äh, gibt es natürlich eine, eine Wendelsteinkapelle. Und es ist aber nicht sicher, es also heißt immer wieder, weiß man nicht genau, ob der Berg tatsächlich nach dieser Kapelle benannt ist, ähm, weil die Kapelle einfach nicht so alt ist, wie der Berg schon Wendelstein heißt. Ähm, man weiß es nicht, oder ob das einfach schon immer der Berg des heiligen Wendelin war und er deshalb Wendelstein heißt.
0: Da gibt es ja die Legende, dass 1718 dieser Bergbauer, weil er seine Rösser nicht gefunden hat, ähm, dem heiligen Wendelin zu Ehren diese Kapelle auf dem Gipfel baut. hat. Genau. Ähm, Und weil er es dann wieder gefunden hat. Dann hat er es wieder gefunden. Mhm. Und von dem her könnte man natürlich schon vermuten, dass der heilige Wendelin, dieser Viehpatron, auf dem Wendelstein-Gipfel vielleicht schon länger verehrt worden ist. Ähm, wäre auch natürlich neulegend, warum kommt er drauf, dass er da äh, Kapellen aufgebaut hat.
1: Und die dem Wendelin weit.
0: Die Wendelin weit, wäre, hätte ja, er ja auf jeden anderen Berg auch bauen können.
1: Ja, oder auch ins Dau runter, wo er daheim ja, ist. Eben, weil ja. das war ja wahrscheinlich ein Bergbauer, der halt vielleicht seine, seine, seine Resser da oben gehabt hat.
0: Genau, die haben früher auf die Almen ja Resser gehabt. Da
1: haben sie Resser gehabt, genau. Mhm. Haben sie teilweise halt auch noch in Südtirol mhm. zum Beispiel, haben die viel mehr Resser auf die Almen wie bei uns. Und dann hat er es nicht gefunden, genau, und hat diese Wendelin-Kapelle gebaut. Und es kann natürlich sein, dass die da irgendwo schon am Wendelstein schon lange Holzkapellen gehabt haben, die vielleicht schon kaputt war, Eben, einfach die man, genau. von der man gar nichts mehr wissen ja. äh, und die dem Wendelin geweiht war. Und genau. dass der Wendelstein deswegen so heißt.
0: Und wenn man dann überlegt, was in, in, in der Region um den Wendelsteuer, gibt es ja öfter mal den Namen Wendelin und abgekürzt ist das immer der Wendel.
1: Ja. Und der Wendel und der Wendelstein ist halt schon so nah beieinander. Ähm es liegt eigentlich schon auf der Hand. Eigentlich schon. Aber es gibt auch noch, es gibt diese Sage von dem, von den Wandel, von die Zwergen, die genau. also dann äh, Gold in Dreck und umgekehrt umwandeln können, ja. wo also eine Bayerin da eben Gold äh, gefunden hat. Ähm, und die Zwerge können das umwandeln. Wenn die Menschen böse sind, dann finden es da nur Storner oder Dreck oder so. Und von diesem Wandeln, ich halte es für wenig plausibel, weil also die Geschichte von irgendwelchen Berggeister, die Gold machen können oder so, die gibt es ja überall und die heißen auch nicht alle Wendelstein, die Berg. Ja. Also ich finde es auch relativ wahrscheinlich, dass der Wendelstein nach dem heiligen Wendelin heißt und zumindest, ich kann mir mal sagen, wir finden es beide relativ wahrscheinlich und es genau. gibt immerhin als ein schlagendes Argument für diese These diese Wendelin-Kapelle auf dem schönen Wendelstein.
0: Genau. Übrigens denke ich, ähm die älteste Gipfelkapelle Bayerns.
1: Genau, ja. absolut. Mhm. Die Wendelinskapelle auf dem Wendelstein. Mhm. Am 20. Oktober haben alle Wendelins Namenstag.
0: Das Grab vom heiligen Wendelin befindet sich in der Wendelinusbasilika basilika in der nach ihm benannten Stadt St. Wendel, habe ich irgendwo gefunden. Und lebt hat er im 6. Jahrhundert.
1: Klebt hat er im 6. Jahrhundert und tatsächlich soll er ein Edelmann gewesen sein. So ist er nämlich auch zu seinem Patronat gekommen. Ein Edelmann, der inkognito unterwegs war, auch auf Pilgerreise ins Heilige Land oder wohin auch immer äh, unterwegs gewesen sein. Und dann hat er eben, um unerkannt zu bleiben, hat er ähm, Hirtendienste bei einem anderen Adeligen übernommen. Und da hat es dann einige Geschichten gegeben. Auf jeden Fall so ist er zu seinem Patronat der Hirten, der Rösser und der Nutztiere überhaupt gekommen.
0: Und was war dann die Zeit, wann es der heilige Leonhard so mehr in den Vordergrund gerückt ungefähr?
1: Das war dann eigentlich im Hochmittelalter und im späten Mittelalter. Also das, das hat relativ lang gedauert, weil der heilige Leonhard ähm, ähm, natürlich schon sehr lang verehrt worden ist, aber eher als Patron der Gefangenen, weil er ja diese Kette als Attribut hat und weil er ja von seiner Legende her sich immer für die Gefangenen und deren Freilassung äh, eingesetzt hat, also für die unschuldig Verurteilten, war er Patron der Gefangenen und auch Patron der, ähm, der Frauen vor der Geburt, also der gebärenden Frauen oder der Frauen in der Hoffnung, hat man früher gesagt, den haben die Frauen angefleht um Beistand bei der Geburt, weil er, der Leonhard jetzt, seiner Legende nach, der Königin, er war mit König und Königin eben beim, am Ausritt, die Königin war hochschwanger und dann hat die Geburt eingesetzt und der König hat ist davor geritten, hat wahrscheinlich eine Hebamme geholt und der heilige Leonhard hat der Königin beigestanden und dann hat sie einen gesunden Sohn geboren und so ist der Leonhard zu seinem Patron, äh, Patronat gekommen, als Patron der gebärenden Frauen. Und als solcher ist er früher nämlich verehrt worden. Da gibt es in Salzburg, habe ich gesehen, im Domkapitel, gibt es auch noch so ein Relief, wo der Leonhard äh, neben einer Wiege steht und einer, einer gerade eben entbunden habenden Frau beisteht. Also das war noch im Bewusstsein mhm. in romanischer, gotischer, gotischer Zeit. Und erst allmählich hat er dann den Wendelin als Viehpatron verdrängt. Sehr interessant.
0: St. Ursulas Beginn zeigt auf den Winter hin. Das ist eine Bauernregel, liebe Dorothea, die ich von dir gelernt habe. Aber es gibt noch mehr zum Ursulatag.
1: Ja, da gibt es noch mehrere. Es gibt auch noch mehrere Bauernregeln. Nämlich Ursula bringt Kraut herein, sonst schneien Simon und Judas rein. Also, das heißt, äh, was man tatsächlich jetzt machen muss, das ist, dass man so im Garten schaut, was kann stehen bleiben und was muss man nur aufrahmen, weil es kein Frost vertrocknet. Ähm, und die Ursula soll also das Kraut hereinbringen, sonst schneien Simon und Judas rein. Und Simon und Judas. Die haben am 28. Oktober ihren Namenstag. Das heißt, gegen Ende Oktober wird es langsam Zeit, dass man einen Garten aufräumt. Ähm, genau, das ist die Ursula. Die hat am 21. Oktober ihren Namenstag. Mhm. Und äh, die wird Ursula von Köln genannt. Und diese Ursula, die soll in Köln tatsächlich ermordet worden sein. Deswegen Ursula von Köln. Und zwar angeblich eben auch als sehr frühe Märtyrerin während der diokletianischen Christenverfolgung. Und es soll eine sehr schöne, natürlich junge Tochter gewesen sein, eines christlichen Königs, die sich der ewigen Jungfräulichkeit verschrieben hat. Also die wollte nicht heiraten, wurde von ihrem Vater, aber verlobt mit einem englischen Fürstensohn. Und, ähm, und dann sollten sie sich in Frankreich niederlassen und deshalb ist sie mit, angeblich mit 11.000 Gefährtinnen auf dem Rhein gegen ähm, Köln unterwegs gewesen. Und diese 11.000 Gefährtinnen, die sieht man auch oft in der Bildenden Kunst dargestellt, äh, wo sich die Maler bemüht haben, 11.000 Frauen auf einem Schiff unterzubringen. Und äh, das sind dann ganz, ganz schöne Beispiele für Perspektive zum Beispiel, wo die dann unglaublich viele Menschen hintereinander auf so bauchigen Schiffen versucht haben darzustellen und hinten nur noch die Köpfe, sodass man sich vorstellen kann, dass es 11.000 sind. 11.000 waren es, wenn überhaupt diese Geschichte von der Ursula stimmt, 11.000 waren es mit Sicherheit nicht, weil die bringt man auf gar keinem Schiff unter. Ähm, zumindest auf keinem damaligen Schiff. Das war wahrscheinlich einfach, vielleicht waren es elf Gefährtinnen, das würde nämlich gut passen, dass die zu zwölft unterwegs waren. Das war eine heilige, eine magische Zahl. Und das tausend hat man dann einfach angehängt, um klarzumachen, das waren sehr viele. Mhm. Vielleicht haben die auch noch Gefolge dabei gehabt, weil sie ja eine Königstochter war. Und waren da nicht allein auf dem Schiff unterwegs. Jedenfalls sind sie dann, ähm, wo sie auf Köln zugefahren sind, sind sie, ähm, haben, sind sie als Mördererinnen geendet und sind also hingerichtet worden. Und deswegen ist es ein großer Festtag auch von vielen anderen ähm, angeblichen weiblichen Heiligen, die bei diesen 11.000 Gefährtinnen dabei gewesen sein sollen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Namenaufzählungen. Aber die Ursula ist also die hauptheilige, die an diesem 21. Oktober umgekommen sein soll. In der Stadt Köln ist es immer noch ein Hochfest. Und die Ursula ist nach wie vor eigentlich ein, ein Taufname, der bei uns vergeben wird. Jetzt natürlich nicht mehr so häufig. Aber so in den 50er, 60er, 70er Jahren war das noch ein durchaus sehr gängiger Name. Früher noch weiter verbreitet weil so die bayerische Redewendung von der Schlamperten Urschel entstanden ist. Also die Urschel steht dann, also Abkürzung von Ursula im Bayerischen, ist quasi der Prototyp eines Frauennamens. Mhm. Also deswegen scheint die Ursula sehr weit verbreitet gewesen zu sein. Sonst hätte man Gschlamperte Mari gesagt oder so. Aber die schlamperte Urschel spricht schon dafür, dass das ein ganz gängiger Frauenname in Bayern war früher. Mhm.
0: Wenn man diese... Also wenn man auf die Bauernregeln schaut, also du hast ja auch gesagt, der Ursula-Tag am 21. Oktober ist ein Wetterlos-Tag. Und diese Bauernregeln, die sprechen fast alle vom Schneien und vom Winter. Jetzt ist so die letzten 30, 40 Jahre ist der Winter, wenn man die Statistik anschaut, ungefähr um 20 Tage kürzer geworden. Aber früher war es tatsächlich so, dass Ende Oktober schon mal Richtung Winter, aus, nach Winter
1: ausgeschaut hat und oft einmal geschnitten hat. Absolut. Und sogar ich, die ich jetzt noch nicht so greisenartig äh, alt bin, kann mich erinnern, dass vielleicht vor 20, Jahren, 10 Jahren ungefähr, 15 Jahren, einen Winter gegeben hat bei uns im Kimgau, wo es im Oktober zugeschnippt hat und erst im März wieder, äh, wieder auftaut hat. Und weil das weiß ich noch, da war es fast ein halbes Jahr lang, äh, war es weiß oder, oder fast weiß, auf jeden Fall nicht grün. Also von Oktober bis März, das hat es durchaus auch noch vor 15 Jahren gegeben. Jetzt mhm. kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, weil jetzt ja. haben wir ja eigentlich Sommer. Es soll zwar jetzt kälter werden, aber es ist klar, dass mit dem Klimawandel sich die Temperaturen natürlich ändern und dass die alten Bauernregeln nicht unbedingt äh, wortwörtlich zu nehmen sind. Aber äh, man darf die auch und durfte die früher auch nicht immer auf diesen einen Tag, auf den sie sich beziehen, so ernst nehmen. Ja? Das war immer... Eine, eine vage Eingrenzung, eine Tendenz oder so. Beispiel der Siebenschläfer-Tag. Ja, mhm. ähm, der ungefähr gesagt hat, wenn es um die Zeit beim Siebenschläfer stabiles Hochdruckwetter hat und warm ist, dann holt sie das Zeitel. Und bei der Ursula mit dem am 21. Oktober ist ja das Gleiche. Mh, ähm, dass die Tendenz die ist, dass jetzt allmählich, selbst wenn es jetzt noch warm ist, so lege ich das aus, selbst wenn es jetzt noch Angenehm herbstlich erscheint, dann sollten man mal schauen, dass man langsam sich langsam vorbereitet auf den Winter, weil der kimmt. Ja. Und tatsächlich ist ja auch so. Wir haben es geglaubt, dass wir einen ewigen Sommer haben, aber der Winter kimmt offensichtlich. Auch die Meteorologen sagen das. Und nichts anderes sagt uns eigentlich der Ursula-Tag. Und den darf man eben nicht so auf den Tag genau anwenden, weil es heißt ja, wie, wie St. Ursula-Tag beginnt. So soll der ganze Winter beschaffen sein. Ja. Ähm, natürlich ist es nicht so, wie dieser 21. Oktober in der Früh ist. Dann ist der ganze Winter entsprechend. Es sorgt einfach, dass allmählich kalt wird. Und früher haben sie halt natürlich immer versucht herauszufinden, wird der Winter kalt und streng und lang oder kurz oder mild oder was. Und haben das halt an solchen heiligen Lostagen festgemacht. Und heute wissen wir natürlich, dass dass man das so nicht voraussagen kann.
0: Ja, Heute aber, haben wir
1: andere Methoden. Aber
0: zumindest Zeiträume, in denen sich was ändert.
1: Genau, mhm. und das stimmt ja nach wie vor, so ja. ungefähr.
0: Okay. Von der heiligen Ursula schauen wir jetzt auf einen Heiligen, der sehr eng mit Bayern verbunden ist. Es ist der heilige Wolfgang.
1: Der Wolfgang von Regensburg. Äh, der hat tatsächlich gelebt, also das ist sicher... Das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu diesen ganzen frühchristlichen, angeblichen Märtyrern, deren Geschichten ja zum großen Teil äh, sehr legendär sind, mhm. also äh, Legenden sind, die vielleicht gar nicht stimmen. Und der Wolfgang von Regensburg war tatsächlich Bischof von Regensburg im 10. Jahrhundert. Der ist 994 gestorben ähm, und ist ein bayerischer Heiliger, der vor allem zwischen Rengsburg und Österreich grob auf dieser, auf dieser Linie sehr verehrt wird und wo es sehr viele Wolfgangskirchen gibt. Und äh, das kommt daher, dass äh, erstens die Regensburger da unten Besitzungen gehabt haben damals, wo er Bischof war und zweitens ist er da in einen Streit zwischen der weltlichen und der kirchlichen Obrigkeit hineingeraten ähm, und er hat diesen Krieg nicht verhindern können, der sich da äh, entwickelt hat zwischen dem Bayerischen Herzog und Kaiser Otto dem II. Und deswegen ist er ausgewichen nach Süden. Und dann ist er zunächst zum Kloster Mondsee gewandert, der Bischof Wolfgang, und hat sich da ein Jahr verborgen. Das war 976. Und dann ist er weiter gewandert an den Abersee, hat er damals geheißen. Und da hat er dann mit einem angeblich nur einem Laienbruder begleitet, wollte er da in einer Einsiedelei leben oberhalb vom Abersee. Ähm, da gibt es heute noch äh, diese angebliche Einsiedelei zum Anschauen. Da gibt es auch den Falkenstein, da gibt es einen Durchschlupfstein mit einem Durchschlupfbrauch gibt Es mehrere Wolfgangsheiligtümer, äh, wo so ein Durchschlupfstein mit einem natürlichen Schlupf vorhanden ist, wo man Krankheiten und Leiden an, abstreifen kann. Und auf diesem Falkenstein soll er also geeinsiedelt sein mit seinem Laienbruder. Ähm, und dann soll der Teufel ihn immer wieder heimgesucht haben und versucht haben, ihn zu vertreiben von diesem Falkenstein. Und dann kam äh, die berühmteste oder eine der berühmtesten Taten, zumindest äh, der Legende nach, der sogenannte Axtwurf des Heiligen Wolfgang. Ähm, da hat er also seine Axt, sei Hacke, nämlich das Wolfgangi Hacke, wie es dann genannt wurde, seine Axt hat er angeblich da von diesem Berg runtergeworfen, Richtung See mit den Worten: Wo diese Axt aufkommt, will ich eine Kirche bauen. Und tatsächlich. Ist die dann am Ufer des äh, Abersees aufgekommen? Und dann hat er da eine Kirche gebaut, die St. Wolfgangskirche. Und der Ort wurde St. Wolfgang genannt und auch der Abersee heißt seitdem Wolfgangsee in Österreich. Ähm, und das ist also die, die Tat, die Wundertat quasi, die am öftesten auch dargestellt ist, ähm, wenn es um die Wolfgangsvita, also um sein Leben geht dann ist die oft auf Bildhafen dargestellt. Also das wolfgangi hackel ist ganz berühmt. Er hat immer die äh, Axt irgendwo bei sich, oft die Axt in der Hand. Oft ist es so, dass er in der einen Hand die Axt hat äh, und in der anderen Hand hat er ein Kirchenmodell als Zeichen dafür, dass er diese Wolfgangskirche am Wolfgangsee errichtet hat. Und das ist dann zu einer riesigen Wallfahrtsstätte geworden. Das war zeitweilig, äh, im, im Hochmittelalter war das eine der wichtigsten Wallfahrten in Mitteleuropa. Also gleich mit Petersdom, Santiago, Aachen und St. Wolfgang. Ähm, da sind die Leute hingewallfahrtet, weil es eben auch viele ähm, an Wolfgang erinnernde Städte gab, wo man etwas tun konnte. Und das, glaube ich, ist schon auch entscheidend gewesen für diese frühen Wallfahrten immer. Also ich habe ja schon diese Durchschlupf, diesen Durchschlupfbrauch da erwähnt. Mhm. Die Wolfgangi-Hackel, die sind dann als kleine Amulette verkauft worden, also Nachbildungen von Äxten. Äh, kann man übrigens heute noch kaufen. Ähm, in Wolfgangs Heiligstätten. Ähm, und, dann, und, und dann um die Kette tragen oder früher haben sie es vielleicht am Charivari getragen oder so ähm, und es gibt tatsächlich auf diesem gedachten Weg von Regensburg bis nach Österreich an den Wolfgangsee gibt es einige Wolfgangskirchen wo äh, angeblich der heilige Wolfgang damals durchgekommen ist. Bestattet ist er im Übrigen in St. Emmeram in Regensburg da sind seine Gebeine hin überführt worden der ist auf dem Weg äh, irgendwo in, in Österreich ähm, ist er mal gestorben und dann ist er nach St. Emmeram überführt worden. Aber es gibt zum Beispiel einen St. Wolfgang bei uns im Kimgau bei Rabenden. Da gibt es auch einen Schlupfstein, wo man durchschlupfen kann und Krankheiten abstreifen kann. Ähm, und dann gibt es einen St. Wolfgang ein bisschen nordöstlich vom Kimgau im Goldachtal. Da zwischen Dorfen Isen in der Gegend genau. Das St. Wolfgang. Da gibt es auch heilige Quellen, heilige Wasser, die also wirklich noch mitgenommen werden, dieses Wasser, und zum Augenauswaschen verwendet wird. Und das ist also eine beeindruckende, riesige Kirche, die über eine kleine, ursprüngliche Kirche drüber gebaut ist. Also eine kleine Kirche in der großen Kirche. Und in der kleinen Kirche ist immer noch seitlich vom Altar so eine, äh, eine Öffnung, wo man das Wolfgangswasser entnehmen kann. Da hängt einer so ein Schöpfer, so ein Schöpflöffel daneben. Und ähm, gegenüber ist ein riesiger alter Gasthof, der früher die Wallfahrer verköstigt hat der früher auch äh, eine, die Gerichtsstube äh, enthalten hat. Also es gibt so ein ganz eure wo nur an den Balken solche äh, Zeilen stehen, so in dem Sinne, dass, dass der Mensch richtig richten soll. Das ist ein ganz toller Ort, dieses heilige Wolfgang. Da soll er eben tatsächlich durchgekommen sein, St. Wolfgang im Goldachtal soll er durchgekommen sein und soll dann, weil die Menschen Not litten und Hunger und Durst hatten und kein Wasser hatten, soll er mit seinem Bischofsstab auf die Erde gestoßen haben und die heilige Quelle erweckt haben. Also ursprünglich war da eine Quelle mit einem verehrten Wasser, vielleicht auch schon in vorchristlicher Zeit, die dann dem Wolfgang gewidmet worden ist und dann hat man diese kleine Kirche gebaut und dann sind so viele Wallfahrer gekommen, die also wahrscheinlich nicht das Geld gehabt haben oder das Durchhaltevermögen, bis an den Wolfgang hin nach Österreich zu Wallfahrten. Und dann sind sie in Bayern blim und sind dann nach St. Wolfgang gepilgert und haben dann so viel Opfergaben gebracht, dass man also diese riesige Kirche über die kleine Kirche drüber bauen konnte. Also immer noch ein sehr faszinierender, besuchenswerter Ort, obwohl er jetzt ein bisschen abseits von den Hauptstraßen liegt.
0: Mhm. Der heilige Wolfgang Bischof von Regensburg am 31.10. Damit sind wir durch den Oktober durch, liebe Dorothea. Und die Zeit ist auch schon gleich wieder vorbei von unserer Sendung, von unserem Habe die Erde. Es war wieder so spannend heute, deine ganzen Sachen, die du uns erzählt hast.
1: Freut mich, dass du mir gern zugehört hast.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und danke, dass wir in deinem neuen Kalender blättern haben dürfen, der jetzt soeben erschienen ist. Der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender 2024. Wann bist du wieder da bei
1: uns? Am, ich glaube, am 9. November bin ich wieder da. Genau. Freuen uns drauf. Dann geht es um den November. Ich freue mich auch.